0: Ce podcast vous est présenté par monsieur Alex.
1: Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions. Alors, vous le savez, hein, chaque mois, nous recevons un ou une invitée qui nous parle de son métier, d'un domaine dans lequel il excelle ou de son parcours. Et ce mois-ci, nous recevons Mathieu Mocor, délégué interministériel à la jeunesse, dont nous allons découvrir le parcours. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va Ça va, ça va. Je suis, je suis vraiment ravi d'être là. Alors, j'ai prévu un petit disclaimer avant, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de politique parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast et qu'il existe déjà assez d'émissions qui traitent de ce sujet. Mais nous allons parler des hommes et des femmes qui exercent cette fonction, ces personnes qu'on appelle communément politiciens, politiciennes. Et aujourd'hui, la politique, on le sait, c'est un sujet qui est très clivant dans la société. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait particulièrement à cœur, comprendre pourquoi ces personnes décident de se lancer dans cette fonction. Alors Mathieu, est-ce que tu es prêt à découvrir les questions que les passants ont pour toi
1: je suis prêt, Alex.
0: Ah oui, d'ailleurs, j'explique un peu avant pour les personnes qui nous écoutent. On se tutoie. Euh, on va pas faire semblant de se vouvoyer. Non, on non, non. tutoyer juste avant d'appuyer sur. Elle. Exactement. <rire> Mais on se connaît pas plus que ça. Hein. Nous, pour vous expliquer, j'ai rencontré Mathieu lors d'un concours de jeunes talents qui s'appelle Apprentissène On était tous les deux membres du jury. J'ai donc bah, repris contact avec toi il y a quelques semaines et tu as tout de suite accepté l'invitation et tu n'as pas demandé à avoir les questions à l'avance. Hein. C'est important de le souligner. Évidemment. De toute façon, j'aurais refusé. <rire>
1: <rire> donc, j'ai pas demandé. C'est pas dans tu, les habitudes de la maison.
0: Effectivement. Donc on va commencer. Alors j'allais dire on va commencer en douceur, mais pas vraiment, hein, puisqu'on a commencé par une question toute simple qu'on a posée euh, à la foule. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des politiciens Et on écoute tout de suite leur réponse. Est
1: Ce que je pense des politiciens. Euh ça part dans tous les sens. Mais en général, euh, bon, ça devient un truc qui se fait l'inverse. donc... Euh vraiment convaincu de ce qu'ils disent. Je
0: trouve que les politiciens euh, s'engagent beaucoup, font beaucoup de promesses, mais en fin de compte, ils ne les tiennent pas. Je
1: trouve que c'est un milieu assez compliqué, assez fermé et euh, on n'est pas, pas assez transparent.
0: On fait euh, oui, oui, on vous voit, mais euh, on ne écoute pas. J'apprécie pas notamment euh, la langue de bois, les arnaques, la corruption cachée. Et, et donc forcément, c'est un monde assez sombre.
1: Est très faux en apparence. Je ne suis pas du tout dans l'opinion tous pourris, tous profiteurs, tous ceci, tous cela. Je pense qu'il reste des politiciens qui, qui ont des convictions, qui ont, des, qui ont le sens aussi du, de l'État. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a quand même tendance à disparaître. Je trouve qu'ils nous méprisent un peu. Il y a un manque de sincérité évident. Je me moque plus souvent d'eux que, que je les prends au sérieux, franchement. Alors, moi, je pense que. C'est un peu un Hunger Games, en mode chacun pour sa gueule. Tout le monde défend ses propres idéaux. Euh, c'est des enfin, <rire> Vraiment, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y en a qui ont lâché un peu l'affaire. Je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux. Que hein. du mal, globalement. Je déteste tous les politiciens,
0: parce qu'ils sont tous incompétents. Je t'avais dit, hein. <rire> Ouais,
1: mais c'est bien. C'est une bonne entrée en matière. Mais tu vois, c'est très... Euh... C'est très représentatif de ce que pensent, de ce que pensent, de ce que pensent réellement les, euh, les gens. Il y a, y, a, y a un rapport à, aux hommes politiques qui est super distant. Maintenant, on voit que le lien de confiance, il est, il est quasiment cassé. Et, euh, et est, Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que non pas que je ne suis pas du tout là pour défendre les, les hommes politiques, parce qu'il y en a plein qui méritent des jugements difficiles, que, durs, que les gens leur portent. Mais je pense qu'on a, on a besoin de politique parce que la politique, c'est la démocratie et c'est la décision collective. Et, euh, et si on n'arrive pas à rétablir ce lien-là, on va, avoir des, on va avoir des grosses déconvenues. Vraiment, on va, on va avoir des, euh, des gros problèmes. Ce qui se dégage, tu as un besoin de sincérité qui est, qui est, qui est, qui est, qui est important. En gros, je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on attendait euh, du brio. On voulait des hommes politiques un peu éclatants, qui parlaient bien, qui, euh, qui donnaient le sentiment d'eux. Et puis, on savait que c'était un peu faux, mais quand même, c'était classe. Mmh. Euh, ça, c'est plutôt la génération Mitterrand, Chirac. Euh. Aujourd'hui, on veut juste des gens je pense qu'on a tous compris que le monde de demain, on ne sait pas trop s'il va être meilleur que celui d'aujourd'hui, c'est un peu le bordel, on a tous compris qu'on essayait tous de reconstruire un monde un peu différent. Et donc, en fait, on veut juste des gens euh, humbles face à l'ampleur de la tâche et qui se présentent euh, comme ils sont. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est encore beaucoup trop rare dans la parole publique parce que ça suppose de, bah, de dire j'essaye mais je ne vais peut-être pas y arriver et parfois de dire j'ai essayé je me suis trompé mmh. ou euh, ça marche mais ce n'est pas assez. Et c'est super dur à dire, parce que ça, ça, ça suppose de reconnaître ses propres faiblesses. Mais en fait, tu n'as pas, pas de choix. Parce qu'en fait, on veut, que, on veut que les hommes politiques se comportent avec nous comme, il, comme, comme un, un pote le ferait, c'est-à-dire en, en nous disant la vérité. en fait
0: Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une sorte de méfiance envers la classe politique, comme tu le disais, qui est assez éclatant. Et là, on le voit. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le huitième podcast que je fais. Et moi, je me suis dit, en allant faire le micro-trottoir, donc que ça allait être très facile. Je me suis dit mais tout le monde a un avis sur la politique, tout le monde est intéressé par ça et tout le monde va avoir des, des milliers de questions. Et en fait quand on arrête les gens et qu'on leur demande, qu'on leur donne le sujet du podcast, eh ben enfin, ça m'a vraiment étonné qu'il y ait plein de personnes qui ne voulaient pas du tout répondre. Parce que c'est même pas qu'elles étaient en colère, c'est qu'il y avait un désintérêt, comme si elles avaient renoncé En fait il y,
1: y, y a une indifférence quoi, qui s'est ouais. installée. C'est pour ça que je disais que moi ça m'inquiète. Parce qu'en en fait si on est indifférent à ce qui se passe dans le champ politique, ça veut dire qu'on laisse d'autres et de moins en moins nombreux euh, décider à notre place et ça ça ressemble de plus en plus à un truc qui est pas vraiment une démocratie qui est une euh, soit une oligarchie c'est euh, la décision part pas beaucoup soit à la fin euh, vraiment un truc qui, qui ressemblera plus à une dictature qu'à une démocratie et moi je pense que c'est le moins mauvais des systèmes euh, la démocratie euh, ouais et mais il avait raison quoi c'est on n'a pas on n'a pas trouvé mieux et tout ce qu'on a essayé d'autre franchement c'est naze parce que, euh, un dictateur éclairé, vous pouvez l'avoir pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un moment, euh, Miss Tinguette ou Miss Lingou, ils finissent toujours par, euh, par partir en sucette. Hein. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Il de... faut qu'on arrive à recréer de, de l'intérêt. Moi, c'est Et euh, quitte à ce que les gens euh, critiquent, c'est normal. Je veux dire, euh, quand ta vie, elle ne va pas parfaitement bien et que euh, les gars ou les filles euh, en politique, ils, ils ont fait des promesses et qu'ils as l'impression qu'ils ne les tiennent pas, tu es, euh, es un peu agacé. Il faut qu'on qu soit exigeant, mais, mais il faut qu'on se réintéresse tous au truc parce qu'en fait, euh, qu en fait, sinon, euh, ça va aller de, de pire en pire. En plus, moi, je, je côtoie pas mal d'hommes et de femmes politiques. J'en vois peu qui sont mal intentionnés. Euh, C'est quand même un truc, tu vois, le, le tous pourri. non. La, la, la plupart, ils essayent de faire des trucs bien. Par contre, il y a deux problèmes. C'est souvent l'ego donc, on ne reconnaît pas qu'on voilà, on cache un peu les trucs. On fait, on fait genre, on a beaucoup de pouvoir, alors que souvent, on a un peu d'impact, mais pas tant que ça. Et, et C'est pas grave. Tu vois, c est, c est, pour résoudre le problème, on a besoin des entreprises, des associations, des individus et un peu du politique, mais un peu du politique seulement sur plein de sujets. Et tu as, as vraiment ce gros problème de, de l'ego. Et après, tu as un problème de communication qui est, que, qui est lié souvent à l'ego qui est qu'on ouais, ne reconnaît pas quand on n'a pas fait les trucs euh, parfaitement. Et tu vois, il faut qu'on arrive à retrouver cette, cette sincérité dans, dans la parole, quitte à ce que de temps en temps, bah, il ouais, euh, y ait des gens qui nous reprochent d'être trop transparents et d'être pas assez parfaits, mais c'est pas grave, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à retrouver de, de l'adhésion et n'est euh, pas pour les hommes politiques qu'on veut de l'adhésion, c'est juste pour sauver la démocratie voilà. ça, pourtant, il est sympa ouais. ce podcast, hein. on commence par la démocratie <rire> direct grosse <Bam>. <rire> remise en question début
0: <rire> non mais c'est vrai que c'était je voulais commencer par euh, un peu ce, ce, comment dire, cet état aujourd'hui général de ce que les gens pensent des politiciens, ça par contre je m'y attendais je m'attendais à avoir beaucoup plus de réponses négatives que positives parce que aujourd'hui euh, énormément de personnes, comme tu le dis, sont très méfiants vis-à-vis de la politique, mais ça, ça s'est étendu aux hommes et aux femmes politiques. Ouais, Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance et que quoi qu'il arrive, à partir du moment où les gens entrent au pouvoir, deviennent, sont au pouvoir, ou même les gens qui ne sont pas au pouvoir, d'ailleurs, on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance. Et tu vois, dans les réponses ou dans les questions que j'ai pu avoir, il euh, y avait très peu de, euh, ben, de critiques contre euh, ceux qui sont actuellement au mmh, gouvernement, mais c'était en
1: général, général ah ouais. sur toute la classe politique il y a un sentiment diffus de pff,
0: allez, ouais. la flemme. Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui est ce qui est ressenti et euh, c'est aussi pour ça que ce podcast bah, il peut être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'avec ce sentiment général bah, il y a encore aujourd'hui des femmes et des hommes qui veulent faire de la politique et ça fait le lien avec la première question qu'on a
1: de Quentin Salut Mathieu, c'est Quentin, alors moi j'ai une question c'est quel a été l'élément déclencheur pour t'intéresser à la politique Je pense que quand j'avais 10 ans j'avais euh, des modèles, euh, notamment j'avais deux grands-mères qui étaient très engagées l'une euh, à la ligue contre le cancer et l'autre qui était infirmière et qui donnait toute sa vie tout son temps euh, pour aider les autres j'avais aussi une, 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 une tante qui était très engagée sur les, les réfugiés. Et ça, ça a, une, ça a eu un poids très important parce que le petit garçon que, que j'étais les regardait. Et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger l'importance des rôles modèles quand on, est, quand on est enfant. Et puis après, je me suis toujours dit bah voilà je, je vais m'intéresser à comment essayer de rendre les gens un peu plus, un peu plus heureux. Alors à ma petite échelle et puis sans vouloir faire le bonheur à leur place parce que sinon tu deviens une espèce de dictateur totalitaire mais, mais, euh, mais en tout cas c'était le truc moi, qui m'excitait le plus je trouvais ça euh, le, hyper intéressant euh, j'étais pas contre faire des trucs dans le privé aussi d'ailleurs j'ai travaillé dans le privé mais quand même quand, euh, quand, es, quand es en politique ou en, quand tu travailles pour l'état tout ce que tu fais, c'est vraiment le driver, c'est pour aider. Quoi. Et, et ça, ce n'est pas juste une parole. C'est vrai, après, tu ne le fais pas toujours bien. Mais, euh, mais et voilà. Et moi, ça, mon, ça a été ça mon moteur. Depuis, depuis gamin, euh, je me faisais des jeux dans la tête en me disant comment est-ce qu'on peut mieux organiser le village, la ville, les transports, le machin. Et, euh, et voilà. Et c'est une, une vocation. Oui, il y, y a un peu de ça. Et je pense qu'il faut l'avoir un peu aujourd'hui. Parce que c'est. Il y a plein de côtés super positifs hein, quand tu fais euh, de la politique ou que tu es dans les parages. Mais c'est sûr que tu as un peu d'ingratitude quand même aussi. Quoi, parce que les problèmes, tu ne vas pas les résoudre tout de suite. C'est parfois ceux d'après, dans cinq ans, qui vont récupérer les fruits de, de ce que toi, tu auras semé. Quand tu changes. Là, tu vois, on, on se bat pas mal en ce moment sur le harcèlement à l'école. Euh, on sait très bien que toutes les actions qu'on met en place, le temps que, de former tout le monde, que la révolution de prise en compte du truc se fasse. Eh ben moi, j'espère que ça va être dès l'année prochaine qu'on va avoir les résultats, mais ça se trouve, c'est dans 3-4 ans que, que le phénomène va vraiment baisser. Et euh, eh ben ce sera probablement ceux qui... Moi, je serai probablement plus là, et tant mieux, je serais allé faire autre chose, mais... Euh euh, bah c'est les autres qui diront regardez grâce à nous le harcèlement baisse, Mais c'est pas grave on s'en fout tu travailles pour un truc qui le ouais. dépasse, euh, qui dépasse un peu.
0: et euh, donc c'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui euh, vont te dire tout de suite que bah, si les gens font de la politique c'est pour s'en mettre plein les poches du coup bah, pas pour ça. en tout cas ça n'a pas été ta motivation à toi F
1: franchement et euh, faut, 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 faut pas se moquer des gens tu gagnes correctement quand tu es en politique euh, mais, euh, mais es, donc es, euh, les salaires des députés les salaires des ministres des délégués interministériels c'est très bien mais franchement, tu peux gagner plus d'argent dans le privé quand, 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 as les, quand entre guillemets, tu as ce niveau-là de formation euh, ou autre. Donc, c'est toujours... Enfin, tout est relatif. Si tu cherches de l'argent vraiment, franchement, avec euh, tel niveau de diplôme, je ne sais pas quoi, tu ne fais pas de la politique. Mmh. Maintenant, tu vis pas mal non plus quand tu fais de la politique. Voilà. Et je pense que c'est important parce que parfois, j'entends je, des députés qui disent « Oh là là, c'est pas facile. Je gagne plus que 5000 000 euros net par mois. <rire> bon, écoute, euh, OK, avant, tu gagnais peut-être deux fois plus dans le privé. Mais euh, voilà, tu fais un choix. Oui. Euh, mais cela étant, ça pose quand même la question de... Euh, tu vois, qui est une question difficile de politique publique, parce qu'en ce moment, on sent bien que les gens n'aiment pas trop les hommes politiques. Comment est-ce que tu rémunères, par exemple, mieux les maires pour avoir des meilleurs maires, entre guillemets, mmh. euh, en local, euh, ou des meilleurs députés Parce que parfois, il, y a, il peut arriver qu'il y ait une forme de lien entre euh, combien tu es prêt à payer quelqu'un et la valeur euh, professionnelle de la, de la personne. Et c'est un truc pas facile, parce que peut-être qu'à peut qu l'Assemblée nationale, il nous faudrait moins de députés, mais mieux payés. Mmh pour, entre guillemets, avoir des députés encore meilleurs, et, euh, mais, mais, mais que ça ne nous coûte pas beaucoup plus d'argent euh, à la société euh, tout entière. Dans le contexte, tu vois, ce genre de discussions qui sont importantes aussi pour la qualité de nos débats, ce n'est pas
0: facile. C'est très touchy. Et bah, puis, on touche tout de suite à des sujets qui sont... Euh, par exemple, on va dire, ah, demain, euh, on va baisser le salaire des députés. Euh, c'est une décision qui va plaire à 99%. C'est hyper populaire. Mais c'est hyper démagogique. C'est du
1: populisme démago, ouais, Mais voilà. euh, et euh, Et tous les hommes politiques font un peu de démagogie. Euh, et euh, et, et c'est un des inconvénients de la démocratie, c'est que ça t'oblige à être toujours un peu démagogue pendant une campagne électorale, parce que que tu le veuilles ou non, il faut séduire, il faut en faire le moins possible. Je ne dis pas qu'il ne faut en faire pas du tout, parce que franchement, l'homme politique qui vient de voir en disant je ne suis absolument pas démago, soit c'est Jésus, soit euh, <rire> ils se foutent ta gueule. Ouais. Euh, L'option 2 est probablement là à retenir. De toute façon, voilà, on est dans un jeu électoral où il y
0: a des élections régulières. On doit plaire à ses électeurs. Et donc, forcément, ça influe nos décisions.
1: Un peu. Après, tu as deux catégories d'hommes politiques. Ça, c'est un truc dit Jacques Attali, qui a été conseiller de, de François Mitterrand pendant tous les, les quinquennats de François Mitterrand et qui, qui connaît bien les, les sphères du pouvoir, qui distingue l'homme politique de l'homme d'État. L'homme politique, c'est un peu le politicien. C'est euh, le politicard, on aurait presque envie de dire. Celui qui pense un peu à sa petite boue et qui, qui essaye de rester en poste le plus longtemps possible et qui s'en fout un peu de... C'oublie vite pourquoi il était venu là. Mm -hmm. Et puis, as l'homme d'État qui, lui, il veut laisser une trace, qui euh, se dit « moi, dans 15 ans, j'ai envie qu'on qu retienne ça de moi ou que la France soit là ». Et là, là, ça devient intéressant parce que c'est comme ça qu'on fait des grandes choses, souvent, en étant un tout petit peu indifférent quand même à, euh, à l'opinion publique sur certains sujets tu peux pas l'être totalement hein, parce, que, euh, parce que si l'opinion publique elle est pas avec toi tu te tapes des manifestations monstrueuses et en fait euh, ça avance pas, euh, ça, ça avance pas. Oui. Donc es obligé mais, euh, mais vraiment tu as, as deux catégories et tu le sens assez vite il y en a pas tant que ça il y a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont mal intentionnés par contre des gens qui ont une vraie stature qui réfléchissent à long terme et un peu au dessus de leur bouille c'est pas si courant. C'est pas si courant.
0: On va maintenant parler de ton parcours euh, qui t'a conduit aujourd'hui où tu en es, avec une question de Félix.
1: Bonjour Mathieu, j'ai une petite question pour toi. En fait, je me demande comment on en arrive là. Quel est le parcours pour euh, tenir les fonctions que tu exerces actuellement Voilà, tout simplement. C'est euh, comme toujours un mélange de un peu de travail, un peu de talent et beaucoup de chance. Euh, C'est moi j'ai fait euh, sciences po et HEC en école. Je viens pas de Paris. Je, je grandis, euh, mon, mon papa travaillait chez EDF euh, en centrale nucléaire, donc j'ai grandi à différents, euh, dans différents bleds, euh, parce que les centrales sont rarement dans les centres-villes, et puis j'étais ben, un bon élève, du coup j'ai pu intégrer Sciences Po quand j'avais 18 ans. Donc déjà, ça c'est un premier truc, parce que tu rentres un peu dans le club, quand même. Oui. Tu as le droit de jouer, on va dire. Euh, j'ai échoué
0: à ce Po. J'étais sur, mais sur la liste
1: d'attente. <rire> tu vois, c'était la première fois qu'on peut faire des trucs trop cool. Ouais. Euh, mais euh, mais je vais te le rappeler quand même plusieurs fois. Mais, <rire> mais, mais euh, donc voilà, j'ai eu le droit de jouer grâce à ça. J'avais une, une carte de membre potentielle. Et puis après, euh, franchement, c'est juste une rencontre. Mais j'ai rencontré Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et en 2015, j'ai poussé pour lui à ce moment-là. Et derrière, un jour, son équipe m'a dit « Mathieu, si tu veux venir ce week-end, on réfléchit à un truc, tu vas voir, c'est marrant. » Puis je suis allé, et puis bah, c'était En Marche, on a créé En Marche, ça a lancé le truc, et en fait, j'ai eu la chance d'être dans, 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 dans les premiers, euh, je ne suis pas seul, hein, évidemment, mais mmh. franchement, dans les premiers, à, à être dans les boucles. Et puis, euh, et puis derrière, bah, le type, il devient président de la République, donc euh, ça aide. là, tu es sur la vague et, et tu sors derrière. Hein. Et donc, ça, ça aide énormément. Et le deuxième, le deuxième coup de boucle, c'est que la dernière ministre pour laquelle j'ai travaillé, c'était Elisabeth Borne, ministre du travail. Et il s'avère qu'elle est devenue première ministre mmh. et que du coup, pour bah, avoir quelqu'un en qui elle avait confiance sur les sujets jeunesse que j'avais déjà traités précédemment, bah, c'était un peu naturel pour elle et pour moi. Et, euh, et voilà, donc deux coups de, deux coups de bol. Ouais, euh, t'as misé euh, sur les bons euh, chevaux. Ouais, alors tu provoques toujours un peu le truc, mais franchement, euh, t'as franchement, voilà, un peu de talent, un peu de, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de chance.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu te retrouves voilà, délégué interministériel à la jeunesse. Et on avait une question aussi
1: à ce sujet euh, de la part d'Arthur. Bonjour Mathieu, je suis Arthur et euh, je voulais savoir à, à quoi sert un délégué ministériel <rire> C'est une bonne question parce que franchement... Euh, je ne sais pas non plus. 95% quand des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Et en fait, tu en fais un peu ce que tu veux de délégué interministériel. C'est quand il y a un sujet qui est suffisamment important pour la Première ministre ou le Président de la République pour que tu euh, crées une fonction qui soit euh, euh, en lien avec plein de ministres qui traitent du sujet, mais sinon le sujet, il est un peu partout et nulle part. En gros, je suis un peu le délégué de classe des jeunes auprès du gouvernement. Okay. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de rapporter les... ce que la classe vit et ce que la classe veut et d'essayer, évidemment, d'arriver de, avec mes petites revendications, au nom des jeunes. Et donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à, à être un peu partout, à, à leur parler, parce que je n'ai pas envie d'avoir juste mon avis de, de quasiment ancien jeune, maintenant, quand même. Et euh, merci de ne pas avoir trop rebondi <rire> là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Je suis délégué de classe, en fait, des jeunes. Et ensuite, je vais pousser des, des propositions très, très fort. Et, euh, et parfois, ça marche. Et quand ça marche, c'est génial. puis, quand ça ne marche pas, il faut, 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 faut boire une petite bière souffler, se dire qu'il y a des victoires, des échecs et repartir tout de suite. Et donc, bah, Typiquement, à quoi j'ai servi, je pense, depuis janvier, parce que j'ai été nommé en janvier de, de cette année. Euh, on va faire le permis de conduire à 17 ans à partir de, de l'année prochaine, de janvier prochain. Euh, ça, c'est un gros combat que j'ai pas mal porté. Euh, on va rembourser les protections périodiques pour les jeunes femmes de moins de 25 ans euh, les protections réutilisables, donc les cups, les serviettes menstruelles. Ça, pareil, on l'a porté, on porté très, fait, très fort. On va faire des stages euh, obligatoires en fin de seconde pour, euh, pour les lycéens, parce qu'en fait, beaucoup de lycéens nous le, nous le réclamaient. On va interdire euh, les cigarettes électroniques jetables, ça paraît être bête, les puffs. Euh, non pas parce que je ne suis pas fan des interdictions, mais là, on avait un vrai problème écologique et de santé publique. Donc, euh, donc voilà, c'est donc plein de petites choses comme ça euh, que j'essaye de, de, bah, de faire advenir. À la fin, c'est toujours les, le, le délégué interministériel, il est auprès des ministres. C'est toujours les ministres, la première ministre ou le président de la République qui prennent les décisions. Euh, mais euh, vous, vous pouvez pousser très, très, très fort. Vous avez le droit d'être entendu. Euh, toi, ah, à ton euh, niveau,
0: tu ne prends pas de décision. Hein.
1: Ce n'est pas moi qui suis responsable de la prise de décision. Ouais. C'est important parce que c'est pour ça qu'un délégué interministériel, tu n'es pas membre stricto sensu du, du gouvernement, mais tu es au service vraiment de... En fait, moi, je considère que j'ai deux patrons. J'ai euh, la première ministre, sache le gouvernement, euh, et j'ai les jeunes. Et j'essaye de, de faire le lien entre les deux et de servir les, les deux au, au mieux. Et, euh, et voilà. Et je sers aussi beaucoup à faire le lien avec, euh, comme je suis tout le temps en train d'écouter les, les jeunes, de faire le lien avec la société civile pour qu'on arrive à agir ensemble sur certains sujets. Vous avez vu un truc, il n'y a pas longtemps, il y a eu un clip de l'équipe de France de foot sur le harcèlement. Euh, c'est un truc qu'on a bossé avec Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale euh, mais c'est un truc génial parce que en fait on avait trouvé un sujet une, qui n'était pas politisé qui était juste qui nous dépassait tous et sur lequel du coup on avait des artistes, des sportifs et autres qui étaient prêts à s'engager à dire euh, juste attention au harcèlement tu vois, alors, on leur demandait pas de dire euh, le gouvernement c'est super, euh, vive Macron on leur demandait juste de s'engager pour sensibiliser tous les jeunes qui les écoutent. Ils l'ont fait. Et franchement, ça, c'est génial quand vous arrivez à faire ça. C'est quelque chose que je veux continuer à développer aussi.
0: Oui, et puis c'est vrai que des sujets comme. Enfin, les sujets de la jeunesse sont quand même des sujets sur lesquels j'ai l'impression qu'on peut plus facilement avoir des consensus. Ouais. Ce dont tu nous as parlé, que ce soit les. les, les, les comment dire les serviettes périodiques ou les... Enfin dans les, ouais. Ouais,
1: les, les, les serviettes menstruelles euh, et les protections périodiques. Les protections
0: périodiques, euh... le harcèlement, ouais. euh, le permis à 17 ans, c'est quand même des points sur lesquels on, est, on atteint plutôt facilement et un voilà. consensus, j'imagine. Et après,
1: l'enjeu, tu vois, c'est de faire connaître ça. Pas pour... Encore une fois, à la fin, les gens, ils vont trouver ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Et il y a des dispositifs super qui ont été créés par des gens qui étaient avant, euh, avant Macron au pouvoir. Euh, mais par contre, ce qui est super euh, frustrant, c'est quand les dispositifs ne sont pas connus. Quand mmh. tu as des jeunes qu'on ait besoin et qu'en fait il existe des aides pour partir en vacances, des aides pour le permis de conduire, des aides pour le train, des aides pour les protections périodiques, des préservatifs gratuits, etc. Parce qu'on a aussi fait ça les préservatifs gratuits pour, en pharmacie pour les moins de 25 ans. Et si quand c'est pas connu, tu te dis mais merde, pourquoi, pourquoi On, on s'est battu et à la fin on n'a que 10 ou 20 des jeunes qui vont utiliser le truc. Et, et, et l'un des contre-exemples qu'on a, par exemple, c'est le pass culture. Pass Culture, c'est une aide tu sais, de 300 euros à 18 ans pour pouvoir accéder à des contenus culturels. Ça, il y en a beaucoup maintenant qui y ont recours. Et ça, c'est super parce qu'il euh, y a 80% des jeunes qui l'utilisent. Oui, c'est Et en fait, c'est ouais. ça l'objectif. Ouais. Et pour ça, on a parfois besoin de la mobilisation de tout le monde pour faire connaître. Parce qu'il n'y a personne qui lit les communiqués de presse de Matignon ou de l'Élysée, à part quelques journalistes. Et c'est normal, on a autre chose à faire que de lire les communiqués de presse de Matignon ou de l'Élysée dans notre vie. Par contre, parfois on écoute euh, euh, monsieur Alex, parfois on, on lit ce que fait Kylian Mbappé. Tu as vu, je viens de te mettre avec euh, Kylian eh, Mbappé. même rang, la, la base. <rire> mais euh, c'est pour que tu me poses des questions gentilles. Oui, <rire> j'ai bien compris <rire> le mec. Tu vois la technique. Ah, hein. Ça,
0: c'est les <rire> politiciens, quoi. Ils sont doués c'est une, une formation
1: euh, euh, c'est tactique Non, mais tiens, on a besoin que, que ceux qui ont déjà des audiences relaient parfois des messages et qu'ils ne soient pas des messages politiques parce qu'on ne veut pas les, les mettre dans la merde mais, euh, mais, et on en a plein on va avoir les Jeux Olympiques, le sport l'an prochain j'espère qu'on va avoir des mobilisations aussi pour dire à tout le monde regardez il y a des aides pour faire du sport, faites du sport bougez-vous, on a 10% de jeunes qui sont obèses à 17 ans, pas possible non, non pas qu'on a un jugement sur les obèses on, évidemment aucun, mais par contre il y a des problèmes de santé qui vont avec, et c'est souvent compliqués à, à vivre donc, il faut qu'on arrive à se mobiliser là-dessus.
0: En introduction, on parlait justement du désintérêt des gens pour les politiciens et évidemment pour la politique. Et tu nous parlais d'oligarchie et du fait qu'on puisse finalement avoir un petit groupe de personnes qui déciderait pour tout le monde. Et ça m'a du coup donné l'idée lors du podcast de parler également du vote. Ouais, parce qu'aujourd'hui on le bon voit d'élection en élection il y a de moins en moins de personnes qui votent c'est forcément lié au désintérêt c'est forcément lié à plein de personnes qui vont te dire euh, moi les politiciens je les crois plus moi la politique j'y crois plus, j'en ai plus rien à faire je, je, je les écoute plus et donc pourquoi j'irai voter et choisir mes représentants étant donné que de toute façon ça sera toujours la même chose et donc la question qu'on a posée c'est est-ce que vous votez Et voilà les réponses Pendant
1: longtemps je n'ai pas voté Je sais que c'est pas, pas bien parce qu'il faut, faut aller voter il faut faire attention et tout mais c'est un sujet qui me dépasse et ça m'intéresse pas du tout. Euh, oui, je vote parce que je trouve que c'est important de voter et on n'a pas le droit de se plaindre si on ne vote pas. En vrai,
0: je vote que pour les élections présidentielles, pas les autres, parce que je m'y connais pas assez et je suis pas assez investi dedans.
1: Oui, je vote parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse le faire et du coup, je, voilà, je trouve ça important. Et non, maintenant, je m'abstiens parce que je n'ai plus foi en aucun représentant. Je vote oui, pour différentes raisons, parce que si on ne vote pas, c'est laisser la place à tout et n'importe quoi des gens sont morts pour ça, nos ancêtres des ancêtres sont morts, il euh, y a eu des, des, des révolutions euh, donc c'est aussi une question de respect pour eux. Je vote parce que j'ai voilà, toujours voté et je pense que je voterai toujours, mais, même si je vote blanc, mais je voterai quand même c'est mon, voilà, mon droit. Plus je vieillis plus je vois les résultats, plus je me dis que ça ne sert plus à grand chose en tout cas tant qu'on comptabilisera pas le vote blanc quoi. Comme je considère qu'aucun parti ne me représente je vote blanc. Non je vote je ne vote pas parce que je ne me sens pas concernée par la politique. Pas encore parce que je suis mineure, mais je pense que je voterai aux prochaines présidentielles. C'est déjà nous, en tant que femmes, on a galéré à avoir le droit de vote. Donc il faut nous, on donne notre avis. Une fois, je n'ai pas voté et euh, depuis, ma mère, elle fait que nous me dire « Ah, fallait voter, regarde le maire maintenant ».
0: Ouais je vote depuis que je peux voter. Alors
1: oui, je vote parce que je pense que c'est un droit qu'on a eu, nous les femmes en tout cas. C'est important pour moi du coup de voter. Donc oui, je vote et même quand je ne peux pas y aller, je fais une procuration pour pouvoir être sûr que mon vote puisse compter.
0: Alors, je fais un petit disclaimer avant parce que j'avais été très étonné de, du ratio de personnes. Alors évidemment, on n'est pas l'INSEE, on n'est pas les instituts de sondage. On interroge une trentaine de personnes, donc on ne peut pas prétendre avoir un panel de, de, des Français. Néanmoins, j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de personnes qui votaient, mais je précise quand même que ce micro-trottoir est fait en plein centre de Lille, qui est une ville, et ouais. on sait que sociologiquement, ville, campagne, selon le milieu, selon l'âge, etc., il y a plein d'indicateurs qui en seront compte, mais globalement, j'étais étonné de voir qu'il y a quand même une majorité de Gens
1: qui ouais, ça, met, ça met un peu de boom au cœur. Quand tu regardes les chiffres, euh, sans, sans devenir le technocrate super chiant au micro, mais tu as un tiers des jeunes qui ne votent pas à l'élection présidentielle et les deux tiers des jeunes qui ne votent pas aux élections locales, oh, toutes les autres élections, les mmh. européennes, les municipales et encore plus les régionales ou les départementales. Mmh. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui se, qui se mobilise. Et donc, le, le, le micro-trottoir, il est quand même un peu représentatif euh, de ça. Euh, moi, je pense qu'il y a une jeune fille qui a dit, euh, ou un jeune garçon, je ne sais plus, qui, qui disait je, pff, Moi, franchement, la politique, il ne me représente pas, euh, c'est abstrait pour moi, je ne vote pas. Moi, je pense que la politique, elle finit par te rattraper à un moment donné. Euh, que tu le veuilles ou pas. Alors, je ne vais pas dire que c'est. Je sais pas si c'est un devoir de voter, après, chacun, euh, chacun fait comme il le sent. Mais que tu le veuilles ou non, la politique finit par te rattraper à un moment donné. Mais malheureusement, la démocratie, c'est un choix par défaut. C'est rarement. Tu étais rarement transporté par. Euh, ah, tu ne votes pas pour Madonna. Bah, Il enfin, y a une starification euh... quand même des hommes politiques. Un peu, en mais bon, à la, la fin, fin mais... tu votes pour Macron, Hollande ou Sarko, avec oui. tout respect pour les trois. Pas, tu vois, tu es sur une adhésion qui est... Oui. Euh, tu vas respecter intellectuellement les, les, les gens, mais en fait, tu vas finir par choisir le, le, le moins mauvais des candidats. Il oui. faut oui. rappeler ça, les démocraties, c'est ça, mais si tu ne le fais pas... D'autres décident pour toi et à un moment donné, ça peut te, ça peut te rattraper. Maintenant, on a une responsabilité de dingue. Hein. Euh, si les gens ne votent pas assez, encore une fois, c'est parce qu'ils ont l'impression que les politiciens ne disent pas la vérité. C'est parce que les projets politiques ne sont pas assez excitants. On ne se dit pas aujourd'hui, il y a les deux tiers des Français qui se disent que le monde de demain va être moins bien que le monde d'aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas il y, y, y a 30, 40 ans. Et puis, euh, nous, il faut qu'on facilite aussi le, le vote. Euh, il y a, on peut faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Moi, je pense que dans une société qui vieillit, euh, les jeunes, y compris de moins de 18 ans, je pense qu'à 17 ans aujourd'hui, pour les élections municipales, par exemple, tu es en capacité de voter parce que tu connais, tu connais correctement le truc. Et je pense qu'à 17 ans aujourd'hui, tu as à peu près autant d'informations qu'un jeune de 18 ans dans les années 70, voire même en fait, tu as beaucoup plus d'infos. Les questions se posent parce que dans une démocratie, si la démocratie vieillit trop sur son corps électoral, si les électeurs deviennent de plus en plus vieux, les, les jeunes notamment finir par se dire, attends, mais ouais, mais euh, là, euh, le vote, il ne va pas dans la direction euh, du monde de demain. Moi, j'avais été frappé, par exemple, au moment du Brexit en Grande-Bretagne, il euh, y avait une, une étude qui avait été faite qui disait que globalement les plus de 50 ans avaient voté pour le Brexit et les moins de 50 ans contre le ouais. Brexit et donc en gros c'est les vieux qui ont décidé de sortir de l'Union Européenne pour le reste de la vie des jeunes mmh. et tu vois le truc il est un peu euh... c'est beaucoup
0: ça hein, parce qu'on le sait les, les, les personnes plus âgées se déplacent beaucoup bah oui. pour voter et il y a quand même ce côté où ils sont surreprésentés et parfois leurs idées leurs penchants, on va dire, sont plus représentés que les jeunes qui, aujourd'hui, ont un peu abandonné, les jours, finalement.
1: On parlait tout à l'heure de risque d'oligarchie. C'est surtout un risque de gérontocratie qu'on peut avoir aujourd'hui, la démocratie des vieux. Et il ne s'agit pas de, 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 de stigmatiser les, les plus âgés. Enfin, il faut qu'ils qu gardent leur droit de vote. Ils votent, bravo à voter. Mais par contre, nous, les jeunes, on doit se mobiliser beaucoup plus. Et la responsabilité des politiques en charge, c'est d'essayer de leur faciliter la vie. Et c'est quelque chose sur lequel, moi, je souhaite bosser dans les prochaines semaines, est-ce que je serai entendu ou pas J'en sais rien, mais comme je le disais au début, en tout cas, je vais essayer.
0: Tu vas, tu vas, te, battre, tu vas te battre pour ça. Euh, on a une question maintenant d'Aurélien qui va, euh, va s'intéresser. Euh, on a beaucoup parlé des aspects euh, positifs, de toi, ce qui t'animait, ce qui t'avait fait euh, choisir euh, cette, cette vie-là. Mais on va parler de d'autres aspects. Aïe. Salut Mathieu, <rire> je m'appelle Aurélien et ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en politique J'imagine qu'il y a des choses. Toi, alors, je ne veux pas une réponse de politicien, hein. je veux vraiment une réponse de Mathieu.
1: C'est pour ça que je réfléchis un peu, je <rire> n'ai pas envie de te faire un, un, discours, un discours en langue de bois. Euh, ce que je n'aime pas en politique, c'est que ça, ça empiète sur ta vie privée. Ouais. Euh, parce que, as, en tout cas, tu as, as une, une part de, du boulot qui est un peu de représentation. Euh, alors moi j'essaye de le faire sans faire les discours chiants euh, les gars ministériels est très heureux de vous remettre la médaille machin. Mmh. Mais es, si tu le fais pas en fait les gens te reprochent de pas de pas être là parce qu'il y a une forme de reconnaissance que euh, l'institution au travers de ta personne leur rend. Mmh. Euh, et ça euh, c'est assez fréquent que ce soit des soirs en semaine euh, ou euh, des samedis ou des dimanches. Et, euh, et si tu veux avoir le sentiment de faire bien ton boulot faut le faire faut le faire un peu voire même pas mal et euh, du coup ça empiète quand même sur 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 la vie sur la vie privée il faut voilà, il faut que tu sois avec des, des gens qui sont qui soient compréhensifs que ce soit euh, ton conjoint ta conjointe ou tes enfants euh, parce que c'est pas euh, c'est pas facile ouais. euh, voilà il y a d'autres boulots hein, sur lequel euh, où la vie privée la vie pro empiète sur la vie euh, privée euh, encore ouais. une fois c'est tout comparaison gardée, il y a des boulots de femmes de ménage de nuit, de restauration qui sont tout aussi, et même beaucoup plus difficiles, mais tu as quand même cette contrainte-là dans le, dans le champ politique. Ce que j'aime pas parfois aussi, c'est le, dans les relations humaines, tu peux avoir un peu de, euh, tu peux avoir un peu d'hypocrisie, parce que, parce que le pouvoir est un lieu qui, qui attire, et c'est pas toujours facile de, de trouver des gens à 100% francs avec toi. Euh, mais c'est le cas aussi des cercles de pouvoir dans le monde, euh, dans le monde privé. Et euh, qu'est-ce que j'aime pas d'autre Non, moi sinon, euh, sinon je, enfin, franchement, il y a 10% de trucs que j'aime pas et 90% que, que, que j'aime bien. Et, et ce sera plus ça, moi, mon piège, je pense. et que je pense que c'est bien de, de se renouveler, de ne pas rester non plus euh, éternellement. Euh, euh, moi, je n'ai pas envie de devenir un homme politique à vie. Je ne suis pas contre, par contre, le fait de faire des allers-retours. Parce que je pense que c'est bien de, de se réoxygéner ou en tout cas de changer de fonction, de vois, pas de rester toujours sur la, sur la même, parce qu'au bout d'un moment, tu as moins d'idées, parce que tu t'épuises un peu, parce que tu finis par perdre parfois un peu d'ardeur, parce qu'à force d'essayer de te prendre des murs, bah, tu finis par te dire que ce n'est pas possible, alors qu'en fait, quelqu'un de nouveau peut... C'est plus ça. Moi, Il ne faut pas que je tombe dans le piège, ouais. euh, parce que je crois sincèrement qu'il y, y, y a de la, la vertu hein, au renouvellement.
0: Il y a quelque chose aussi beaucoup qui revient. Alors c'est vrai que ça n'apparaît pas dans les questions... Qui, qui vont être posées, mais il euh, y a aussi ce côté, euh, oui bon, euh, ils font semblant de ne pas être d'accord pour le jeu politique, pour les débats, la télé, au Parlement, etc. Mais en vrai, une fois que les portes sont fermées, bah, ils sont tous copains. Est-ce que c'est un truc qui est vrai, ça que, que tu as non, pu voir
1: Non. Alors Souvent, ils sont, un peu, ils sont capables d'avoir des moments de camaraderie. Mais heureusement, c'est comme dans une salle de classe quand tu es, es à l'école. Tu n'es pas pote avec l'intégralité de la classe, mais tu es quand même capable de passer des moments à 30 ou 35 où tu es, es à peu près content. Euh, donc, en gros, les, les députés ou les hommes politiques sont pour la plupart capables de, de boire un verre ensemble. En revanche, ils peuvent boire un verre en se marrant sincèrement en faisant des blagues comme on fait à la machine à café à l'école ou en entreprise et se mettre sur la tronche une heure après dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale et c'est pas, pas, pas que un jeu, alors il y, y a parfois du, du surjeu parce que maintenant en plus il faut que l'extrait de ton discours à la tribune où en fait il n'y a que 12 personnes qui t'écoutent dans une assemblée nationale parsemée mais que ce soit le discours qui soit repris pour que ça tourne sur les réseaux et mais fondamentalement tu es quand même en train d'exprimer un truc auquel tu crois, euh, tu crois sincèrement, dans, encore une fois moi je pense que dans 80-90% des cas les expressions politiques sont plutôt sincères, il peut y avoir une partie de stratégie mais la plupart du temps elles sont, euh, elles sont sincères, le problème c'est quand il euh, y a un vernis de communication de Dessus, qui fait que euh, on enfin voilà on, on raconte pas tout mais l'engagement le, le, des pff, moi mon, mon expérience mon observation c'est que la plupart sont sont, sont sont plutôt sincères sur leur sur leur engagement
0: y a pas oui c'est pas un jeu c'est pas parce que c'est vrai qu'on parle de communication on a évoqué tout à l'heure vite fait la starification des hommes et des femmes ouais. politiques et on a l'impression que alors c'était vrai avec la télé et j'ai l'impression que ça l'est encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est vrai que il y a encore dix euh, ans euh, tu ne voyais pas sur les réseaux sociaux ces petits extraits euh, de, de parlement finalement donc si tu allumais ouais, pas ouais. ta chaîne et que tu regardais pas LCP finalement euh, à part ce qu'il y avait aux 20h, sinon tu savais pas trop
1: ce qui se passait euh, au parlement et là par contre tu vas avoir des hommes politiques qui vont dire à leurs équipes euh, le discours il est bien mais il y a pas les deux trois trois passages qui sont susceptibles d'être pris D'accord. Et tu préfères avoir un discours un peu naze mais par contre avec trois toi une punchline en intro, une punchline au milieu, une punchline à la fin, en disant il y en a bien une sur trois qui va être reprise plutôt que de faire un vrai bon discours euh, complet, euh, profond en mode Victor Hugo mais un peu chiant euh, parce que euh, pas, pas, pas adapté au format euh, 15 ou 30 secondes TikTok ouais. ou euh, ou Insta quoi.
0: Et c'est ça en fait, c'est que du point de vue de l'extérieur, on a parfois l'impression
1: que la forme elle prend le pas ouais. sur le fond. Et ça c'est vrai. Pour le coup, la, la forme peut prendre le pas sur le fond mais euh, je pense que la plupart sont quand même à peu près sur des positions qui, euh, allez, dans 80% des cas, sont, le, sont celles qui, qui sont vraiment les leurs. Euh, voilà. Mais c'est, euh, mais c'est un vrai, euh, c'est un des inconvénients de la démocratie. Mais encore une fois, comme on n'a pas trouvé mieux, oui, est on a, on est un peu oublié d'être obligé de faire avec, quoi.
0: On, on a beaucoup parlé d'engagement. On a parlé de, du regard des gens sur la politique. On a parlé du vote, qui est une forme d'engagement. Mais l'engagement, ça peut prendre plein d'autres formes. Et euh, on a posé la question est-ce que vous, vous engagez ou vous êtes déjà engagé en politique Et voici la condensée des réponses.
1: Alors non, jamais, je ne me suis jamais engagé en politique. Pas du tout. Moi je laisse faire et je suis très bien comme ça.
0: Non, pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Je
1: laisse la place aux autres. Euh, alors j'avoue que je ne me suis jamais engagé politiquement. Euh, je ne pense pas spécialement à le faire.
0: Absolument pas, je ne me suis jamais engagé en politique et j'y pense pas du tout.
1: J'y ai déjà pensé et je ne pense pas le faire parce que ce n'est vraiment pas un monde qui m'attire. J'ai jamais été engagé politiquement et je n'ai pas l'intention de le faire pour le moment. Mais personnellement
0: je le fais plus, je l'ai peut-être perdu, peut-être par manque de temps ou aussi de conviction, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en tout cas ouais, je, je, suis,
1: je suis maintenant moins engagé que je l'ai été. Je ne me suis jamais senti l'envie de m'engager pour une... Je suis engagé, engagé sur des, sur des causes euh, sur ce qui, sur, euh, dans le monde dans lequel on vit, mais politiquement, euh, non, je pense que non, ça ne m'intéresse pas en fait. Non, on m'a déjà proposé, mais non, parce que je trouve que le climat en France au niveau de l'engagement politique est un peu trop tendu. J'ai un peu arrêté, j'avoue, le militantisme depuis quelques temps parce que j'avais plus spécialement la tête à ça. C'est vrai que la politique, c'est un truc qui prend vraiment la tête et euh, car une mobilisation, peu importe. Laquelle, quelle qu'elle soit, si je la défends, bah, je vais y être et, euh, et je militerai toujours, même si ce n'est plus euh, directement dans un parti. Pour l'instant, non, je ne me suis jamais engagé. Je ne me suis jamais vraiment
0: posé la question non plus. On a l'impression que les gens ne veulent plus s'engager et que bah, vous êtes un peu un animal en voie de disparition, <rire> les politiciens. <Ouais. rire> Espèce en voie
1: de disparition. Exactement. Bah, écoute, euh, non, mais euh, c'est... Ce qui me rend triste sur le truc, c'est pas. Enfin, ch chacun évidemment fait, 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 fait comme il l'entend, et, euh, et ça veut dire que chacun a trouvé son équation du bonheur. Mais vraiment, je pense que. Je redis ce que j'ai dit au début si c'est pas vous qui y allez à un moment, c'est d'autres qui iront et, euh, et qui vont décider à votre place. Et, euh, et, et autant le, le, le micro-trottoir sur le vote était plutôt euh, rassurant tout à l'heure, ou en tout cas réconfortant, autant là, c'est là où on voit vraiment la traduction du, du fossé quoi, avec, euh, avec, euh, avec ces fonctions-là. Il y a quand même beaucoup de bonheur dans ces fonctions-là. Quand vous arrivez à convaincre tout d'un coup de passer le permis de conduire à 17 ans et que vous vous dites que ça va aider des centaines de milliers de jeunes chaque année, c'est cool. Quoi. Après, je pense que la plupart des gens sont en fait engagés politiquement, mais différemment. Mmh. Tu as l'engagement le, politique au sens de rejoindre un parti ou, ou l'État ou le gouvernement, mais euh, tu as aussi un engagement politique. Euh, quand tu euh, signes des pétitions, quand tu manifestes, quand tu participes à, à des associations, quand tu crées une entreprise qui essaie d'apporter des services euh, qui ne font pas trop de mal aux gens, euh, ou au contraire, qui résolvent des, des problèmes, euh, je pense que la plupart des gens, en réalité, font de la politique. Et je pense que c'est un truc quand même cool dans la société française, c'est qu'il nous reste ça, il nous reste cette base de fraternité entre nous, qu'on oublie parfois, mais honnêtement, dès qu'on débranche la télé, la radio et les réseaux sociaux, quand vous allez sur... Là, c'est une phrase un peu de vieux con, mais c'est un peu la réalité. Quand, quand tu vas dans la vraie vie, et notamment dans les milieux les plus modestes, euh, bah franchement, la solidarité, elle est là. Et de facto, tous, ils font de la politique. En fait, ils, ils disent juste, je vais aider mon prochain. Et, euh, et ça, c'est top. Je pense que la France reste un pays politisé. Je pense qu'on continue à être, euh, à être un peu ensemble. Je pense juste qu'on a oublié de l'être au niveau national, euh, au, niveau, au niveau politique au sens, euh, au sens littéral euh, du terme.
0: Et je pense que quand on parle de politicien, il euh, y a aussi un petit côté c'est trop loin, c'est pas pour moi parce que c'est réservé à une élite, c'est réservé à l'époque. Alors c'est moins vrai maintenant, mais à l'époque si on n'avait pas fait les noms, on pouvait même pas prétendre à être, euh, ouais. à, à, être à, à occuper des fonctions étatiques. Et alors aujourd'hui il y a de plus en plus de gens de la société civile. Qui, qui se lancent, qui deviennent politiciens d'une façon ou d'une autre soit ils sont appelés, soit ils sont élus mais, euh, mais ça reste quand même, on a l'impression quelqu'un qui, qui est réservé aux autres et auquel nous on n'a pas le droit
1: Alors, mais Il y a deux choses là-dedans, il faut que ce soit plus représentatif parce qu'à un moment donné tu, 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 ouais, tu, te, tu te compares un peu et tu t'identifies tu, tu, ouais, tu un peu aux personnes que tu regardes à la télévision et quand, euh, par exemple en politique aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes quand même, pas encore assez donc, il n'y a pas assez de femmes. Du coup, les, les femmes ont un rapport à la politique qui est, qui est moins proche euh, que, que celui des hommes. Et tu as très peu de personnes de couleur aussi. Ça vaut dans les médias, ça vaut en politique... Donc, il faut de la représentativité. Ensuite, il ne faut pas non plus tomber dans le... Euh, il faut absolument que tous les hommes politiques ou les femmes politiques soient exactement la, le, 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 le copier-coller de euh, la sociologie euh, française. Parce que moi, je, je, je me bats tout le temps contre ça. Un, un type riche peut défendre les pauvres, un type pauvre peut défendre les riches, un euh, blanc peut défendre les noirs, un noir peut défendre les blancs, etc. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un milieu X ou que tu as fait telle ou telles études que tu es condamné euh, par euh, ton parcours à, à suivre un schéma euh, en place. Euh, tu vois, euh, Jean Jaurès, euh, par exemple, c'était plutôt un bourgeois. Il s'est battu plutôt pour, euh, pour les ouvriers. Euh, Victor Hugo, pareil, euh, à, sa, à leur façon. Et après, c'est souvent des hommes qui étaient très paradoxaux et qui n'étaient pas parfaits. Mais, euh, mais je pense qu'il faut beaucoup plus de représentativité et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui dit euh, ⁇ si tu n'es pas ouvrier, tu ne peux pas défendre les ouvriers, si tu n'es pas patron, tu ne peux pas défendre les patrons, etc. ⁇ Parce que ça, pour le coup, c'est du populisme inversé et qui est tout aussi euh, bête que euh, quand tu as globalement que des balles blancs euh, qui sont euh, au pouvoir.
0: On parle effectivement de, 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 de ces idéaux qu'on aime défendre, de ces grands noms euh, que tu viens de citer, et on a une question de la part de Pauline euh, à ce sujet, à, à, au sujet de, 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 de tes idées, en fait.
1: Bonjour Mathieu, donc je m'appelle Pauline et moi ma question aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce qu'on fait quand on est politicien à l'heure actuelle pour euh, garder la foi en, en ses idées euh, et voilà euh, bon, être sûr que, ben, que les choses peuvent avancer, voilà, garder la foi. Euh, alors d'abord il faut, il faut être clair sur ses idées, il euh, y a forcément des combats prioritaires pour toi mmh. euh, parce que tu peux pas tout faire. C'est un truc qui est, qui est chiant en politique, mais parce que tu as envie de tout faire, mais en fait, si tu essayes de tout faire, tu vas, tu vas finir par rien faire. C'est comme dans la vraie vie, il faut à un moment donné se fixer des objectifs et un peu prioriser. Donc C'est le premier truc, c'est être clair sur ses euh, convictions. Et ensuite, en fait, tous les petites, toutes les petites victoires sont bonnes à prendre. Si tu as l'impression que tu peux encore gratter des petites victoires, euh, même si tu aimerais faire le grand soir et que tu ne peux pas toujours le faire, tu prends. Mmh. Euh, et... Euh, j'ai cité quelques mesures tout à l'heure, il y en a une autre à laquelle je suis, je suis très attaché, c'est le mentorat des jeunes, le parrainage des jeunes qui viennent notamment de zones très rurales ou de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les banlieues, euh, qui n'ont pas toujours les réseaux, tu vois que euh, très schématiquement les gamins de centre-ville vont davantage avoir. Et euh, bah c'est une inégalité fondamentale parce que si tu n'as pas les réseaux, si tu ne vas pas savoir quels sont les jobs qui existent, du coup, tu ne vas pas pouvoir rêver correctement. Et donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir être sûr que tu fais les choses qui vraiment vont te rendre heureux. Euh, et euh, et bah on a développé ça ces dernières années. On est passé de 30 000 parrains marraines à 150 000 en 5 ans. Et ça, c'est un truc trop cool, tu vois qui justifie en grande partie euh, 2-3 ans de taf, en, en vrai. Oui. Parce que du coup, il y a 100 000 jeunes supplémentaires qui ont vraiment été concrètement euh, aidés. Le jour où... Euh, euh, où là, on a les, les préservatifs, par exemple. Il euh, bah y, y a des millions de préservatifs gratuits qui ont été distribués depuis le, depuis le, depuis le début de, de, de l'année. Enfin, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste génial. Euh, parce que ça veut dire que ça répond à un besoin, que et, et qu'il il y aura probablement un peu moins de maladies sexuellement transmissibles euh, chez ceux qui y auront eu recours. Toutes les victoires sont, sont bonnes à prendre. Après, est-ce que tu as l'impression que tu as totalement transformé le monde bah, En fait, non, mais tu as l'impression d'avoir essayé de faire ta part. C'est déjà, déjà super. Et mais après, moi, je ne me découragerai pas. Hein, tant que le monde ne sera pas transformé tel qu'avec euh, d'autres, on aura l'impression qu'il doit être pour qu'il y ait les meilleures conditions possibles pour que les gens soient heureux, je continuerai à me battre. Mais tant que tu as l'impression que tu prends des petites victoires, tu restes. Le jour où tu n'as plus cette impression-là, je pense qu'il faut bouger.
0: Et justement là, on a parlé des petites victoires, mais j'imagine que depuis janvier, même depuis ta carrière précédente en politique, dans, dans tes postes précédents, il y a eu aussi des moments de défaite, des moments où tu n'as peut-être pas su convaincre ou des moments où on t'a pas suivi. Et, et ces moments-là euh, de compromission un peu, est-ce que c'est difficile à encaisser
1: euh, Ouais, parce que d'abord, tu t'en te, veux à toi-même, parce que tu, tu me disais souvent, tu, tu te dis d'abord, je n'ai pas réussi à convaincre, et euh, bah, du coup là, tu moi j'essaye de le réguler au maximum et ton petit ego en prend un coup euh, tu te dis bon ok, mauvaise note pour l'élève Mocor et, euh, et derrière euh, euh, tu te décourages deux secondes et puis après tu, après, tu relativises assez vite, tu te dis ok bon, j'ai pas réussi à gagner ça mais euh, tu vas reparler avec quelques jeunes qui sont en difficulté euh, dans des quartiers nord à Marseille euh, ou à, à la Courneuve à Paris et tu te dis en fait bon j'ai perdu, perdu un combat mais je suis pas mort et, euh, et, et j'ai le droit de continuer à jouer c'est génial et, et en fait ça s'appelle juste la vie et au bout d'un moment tu, tu finis même par accepter et tu te dis bon je, tu sais que par avance que tu vas pas tout réussir tu finis par euh, t'auto-protéger en anticipant euh, mais euh, franchement c'est hyper relatif quoi. la souffrance que tu as quand tu t'arrives pas à faire des trucs en politique elle est, elle est chiante parce que tu mets, tu mets vraiment ton cœur mais euh, mais à côté des vraies difficultés de vie que connaissent une partie, de, une partie des gens, franchement, tu, en fait, tu relativises très vite. Mmh. Une bonne bière et ça reparti. <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est euh, un métier compliqué euh, Alors déjà c'est pas vraiment un métier La politique c'est une fonction ouais. ça, Alors ça, on a un peu tendance à croire que ça l'est devenu Parce que maintenant il y a des carrières en politique ouais. Donc on a, il y a des gens qui font ça toute leur vie Et qui, qui voilà leur métier c'était d'être politique Mais il ne faut pas oublier qu'à la base la politique n'est pas un métier Mais juste une fonction Qu'on met entre parenthèses son métier pour remplir cette fonction D'homme d'état, de représentant Et puis après on retourne normalement à la vie à la société civile pour refaire cette fonction il y a quand même pour beaucoup de situations, c'est plus vraiment ça. C'est vraiment devenu pour énormément de personnes un métier, la politique. Et, euh, et la question suivante, qui est donc la question d'Agnès, va s'intéresser à, à, à ta vie privée, finalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la politique et qu'est-ce qu'on en retire
1: Bonjour Mathieu, je suis Agnès et j'aurais aimé vous poser cette question-là. Que vous apporte dans votre vie privée le fait de faire de la politique
0: et Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui euh, se disent que c'est vrai, c'est plutôt communément admis que la politique, ça paye moins que le privé. Or ça paye très bien, on ne peut pas se plaindre, mais ça paye moins que le privé. Mais du coup, les gens, ils cherchent, ils disent, mais pourquoi ces gens Parce qu'on ne peut pas croire que vous faites ça parce que vous êtes vraiment passionnés. Donc les gens se disent, mais, mais pourquoi ils font ça Donc forcément, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont des avantages cachés, c'est parce que du coup, ça leur permet d'avoir des trucs que nous, grand public, on ne sait pas. Et je ne peux pas ne pas te poser la question, est-ce que dans la politique, quand on accède à des fonctions... Euh, Intéressante, élevée, est-ce qu'on n'en retire quand même pas un peu des petits avantages personnels
1: Il n'y a pas d'avantages cachés au sens financier. Euh, les, les salaires, ils sont publics, ils sont, euh, voilà, ils sont ce qu'ils sont, il n'y a pas des primes cachées ou je ne sais pas quoi. Euh, tu as euh, des bonnes conditions de travail, euh, je sais pas ceux qui regardent le podcast auront peut-être deux, trois images euh, du bureau, du jardin ici et franchement, c'est très chouette. Euh, mais ensuite, euh, le, les avantages surtout, en fait, c'est que tu, tu rencontres plein de gens parce que euh, euh, tu as des acteurs qui viennent te voir ou que toi-même tu vas participer à des réunions publiques et autres et à des manifestations assez cool. En plus sur la jeunesse, moi je vais pas. Enfin quand je, ouais. en, quand je suis en festival l'été, je dis que je suis en train de bosser. Ouais, fait... ça sent pas <rire> ouais. Et donc je rencontre des gens super. <rire> ouais. et, euh, et en fait, au milieu de tout ça, il y en a avec lesquels tu te lis vraiment d'amitié. Et donc en fait, tu, tu, tu gagnes des amis, ce qui est quand même assez cool parce que parfois, euh, tu vois, à partir de 30-35 ans, tu ton, ton réseau de, de, de proximité il est un peu le même, il ne bouge plus trop bah moi je continue à rencontrer plein de gens, euh, plein de gens géniaux euh, et puis parfois en fait, ça, peut, ça peut finir par t'aider euh, pour des passions à côté, Donc, je te donne un exemple euh, je fais du slam à côté c'est ma passion hors politique euh, et euh, bah, ça m'arrive de temps en temps sur mes speeches politiques plutôt que de faire un discours un peu convenu, un peu, un peu étriqué tu vois, de, de faire un petit slam en impro, parce que j'aime bien ça. Et puis, euh, et puis ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me voient faire ça, qui me fassent rencontrer. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé, par exemple, sur Apprentissage je pense. Euh, le jury auquel on a participé, c'est qu'il y avait un petit côté artistique que j'avais exposé, qui faisait que dans un jury de théâtre, il y avait la côté le, le, le côté institutionnel mais il y avait aussi le côté culturel et puis en rencontrant euh, bah tu vois ça m'a permis de te rencontrer ce qui nous, nous amène ici même si on s'est pas vraiment beaucoup parlé entre temps enfin on a changé trois quatre messages mais c'est tout et euh, et par exemple, sur le slam, ça m'a déjà, ça permis un jour de rencontrer des, 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 des slameurs qui euh, m'ont invité à des scènes qui, euh, voilà, qui font qu'en bah, mois de décembre, je ferai un concert parce que j'ai rencontré le gars qui a la salle et qui me la met à disposition. Voilà. Ça peut avoir des, 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 avantages, euh, des avantages comme ça. Ce pas des avantages cachés. De... C'est juste que tu vas rencontrer beaucoup de gens et que parmi les rencontres, il y a des liens qui vont, euh, qui vont rester. C'est le principal truc mmh. cool que as, euh,
0: je trouve alors, je te le dis, hein, pour une reconversion éventuelle plus tard, ça, ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ça ressemble quand même beaucoup aussi à mon quotidien. Et tu vois, quand tu fais des vidéos sur Internet ou quand tu es YouTuber ou ce genre de métier, c'est pareil. Tu as un réseau qui s'agrandit de plus en plus, tu fais toujours des belles rencontres. Donc, si un jour tu en as marre de la politique, bah écoute, lance-toi lance -toi, lance -toi, <rire> peut-être sur
1: YouTube, tu fais du slam. Je ferai du slam sur YouTube. Je pense que la prochaine étape est toute, toute très Merci avec cette je, je je question. Je pense pas que ce sera un, un, un entretien de conseil RH, mais finalement, ce podcast est vraiment très content. Tu vois, ça aide tout le monde. Attention, <rire> je suis encore en train de flatter. C'est encore la technique. Bien hein, sûr, tu, je comprends, tu, tu, tu mais ça m'empêchera <rire> pas de
0: bientôt terminer ce podcast. Mais quand Évidemment. même, avec deux questions qui sont pas toujours pas, pas très faciles d'ailleurs. La prochaine, ça va être difficile d'y répondre parce que je suis pas sûr que ça existe pour un politicien.
1: Bonjour Mathieu, je m'appelle Violette et j'aurais aimé savoir quelle était la journée type euh, d'un politicien. Merci. Alors la, la journée type euh, d'un homme politique, elle, en fait, elle, elle, est, elle est jamais la même. As, moi, j'ai à peu près euh, un tiers de mon temps que je vais passer dans des euh, dans des manifestations à l'extérieur. Euh, donc euh, bah, par exemple pour un, un exemple de truc cool que j'ai fait ce week-end euh, ce, ce, ce dimanche j'étais sur un tournoi de protection de l'enfance au stade Vélodrome à Marseille et il y a Zidane qui s'est pointé à 15h de l'après-midi voilà. donc ça c'est un tiers de mon temps alors c'est pas un tiers de mon temps avec Zidane j'adorerais <rire> mais, mais c'est pas ça euh, mais il y a, voilà c'est un tiers de, de manifestation il y a euh, un tiers de travail euh, en interne avec euh, les différentes administrations, les autres ministères, pour euh, bah, trouver des solutions euh, aux problèmes de la santé mentale des jeunes, euh, de l'orientation, de l'égalité des chances, etc. Et j'ai un tiers de mon temps où je rencontre des acteurs de l'extérieur euh, qui viennent me voir souvent pour euh, qui me racontent un peu leur, leur vie, leurs constats, leurs propositions et que je m'alimente euh, au maximum. Mais t'as voilà. pas de journée type enfin, Non, je bouge beaucoup. beaucoup. Franchement, j'ai pas de journée type. Tu vois. Euh, euh, Aujourd'hui, aujourd j'ai eu deux réunions ce matin à Matignon. Juste avant toi, j'ai tourné dans une petite émission que tourne, que tourne France 2, une petite interview. Là, on fait le podcast. Dans dix minutes, je retourne en réunion à Matignon. Et ensuite, je participe à un comité autour du ministre du Travail sur un, un dispositif qu'on appelle le contrat d'engagement jeune. Qui est en, en gros le RSA euh, avec des, des contraintes d'engagement pour, euh, pour les jeunes. Euh, voilà, ça, ça c'est. Et ce soir, si j'ai le temps, euh, j'irai à la maison culturelle du, euh, de la culture du 93 pour un spectacle de hip-hop où on, on m'a invité à 20h30. Voilà. C'est des belles journées. Ah non, mais c'est super. Euh, et et c'est pour ça que j'aime ce boulot. Dans les réunions internes, parfois il y en a qui sont plus ou moins excitantes, mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Et, euh, et l'équilibre il est il est top, moi je me plains je me plains vraiment pas.
0: Et c'est maintenant l'heure de la dernière question, on va avoir une question de Pierre, on va parler un peu futur. Bonjour Mathieu, moi c'est Pierre. Euh, ma
1: question du coup c'est euh, quel est votre objectif global, euh, vers quoi vous voulez amener euh, la France, enfin, en tout cas le territoire sur lequel vous intervenez euh
0: voilà. Alors la question de Pierre est très bien Mais on y a déjà un peu plus ou moins répondu Et puis euh, vers quoi tu veux amener la France Finalement on est vraiment sur un sujet très politique Et c'est pas l'objet de ce podcast Par contre la question que moi ça m'a amené Je, 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 je travestir un peu la question de Pierre Mais c'est toi, c'est quoi ton avenir en tant que personne. Euh, on en a un peu parlé, tu as dit que tu ne voulais pas faire une carrière en politique. Attention, parce que les images restent. Donc si dans 20 ans entre te candidat aux élections présidentielles, je pourrais ressortir tout ça.
1: J'ai dit que je ne voulais pas faire que ça, mais que j'étais oui, prêt à vrai. faire des allers-retours. C'est vrai, ah.
0: c'est vrai. Bien, bien joué. Voilà, ça c'est ah une bonne réponse. C'est
1: réellement ce que j'ai dit, je crois, tout à l'heure. C'est vrai. L'objectif, euh, moi, on, enfin, on le disait tout à l'heure, euh, tous les enjeux de fraternité, d'écologie et de retrouver un peu de lien, de rire entre nous, euh, c'est ça qui me, qui me drive. Moi, j'ai un attachement particulier aussi avec la ville de Marseille parce que, parce que je ne sais pas trop pourquoi. Je n'en suis, suis pas originaire, mais, mais c'est une ville qui me touche où j'ai envie d'essayer d'aider au max euh, des, des, des gens. Euh, mon objectif, moi, c'est... Si tu veux, je pas de trajectoire de carrière euh, personnelle. Tant que j'ai l'impression d'être utile sur le type de fonction que j'ai aujourd'hui, je continue parce que je pense que c'est quand même une chance euh, d'avoir... Euh, d'être auprès du gouvernement, du, du président de la République, la première ministre, d'avoir ce niveau de proximité-là. Et donc euh, j'ai l'impression de pouvoir être entendu sur, sur certains sujets, je, je continue, euh, en étant conscient que ça peut s'arrêter du, euh, du jour au lendemain. Et ensuite, euh, soit, je, soit je continuerai à faire des trucs politiques, mais peut-être différemment, éventuellement plus en local, euh, soit je vais faire totalement autre chose. On parlait en rigolant, mais ce n'est pas totalement idiot. Euh, euh, de faire des trucs plus, plus culturels ou d'aller moi je je rêve de de m'occuper d'un club de foot un jour. Je rêve de m'occuper de, de salles de théâtre et faire de la culture. J'ai plein de rêves. ministre plus, 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 de la culture Pourquoi pas on Des jeunes et de la culture. Il faudra concrétiser ça. Mais, mais, mais plus tard, ce la ministre de la culture est franchement super bien. Ce n'est pas du tout de l'hypocrisie. Malak elle est vraiment super. Et, euh, et voilà. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas tout à fait tracé. Mmh. J'ai un, une grande liste de projets dans ma tête. Je sais que je ne vais pas tous les réaliser. Il y a une partie qui est liée à la politique, mais pas tous. Donc, je me souhaite de faire des allers-retours et surtout de faire des choses sérieuses sans jamais trop se prendre au sérieux.
0: C'est beau, c'est joli. Mais du coup, là, aujourd'hui, euh, nommé, mais est-ce que, élu, ça te tenterait un jour de participer à des élections Peut-être la mairie de Marseille Ouais,
1: alors, faut pas. Là, pour le coup, on va pas... Il y, y a déjà suffisamment de candidats, mais euh, ouais, pourquoi pas Mais le bon moment, tu vois, c'est mmh. que... Euh, oui, je pense qu'en en fait... Euh, L'élection, euh, la nomination, euh, le fait de créer une entreprise, une association, de faire euh, le boulot que tu fais ou autre, c en fait, c'est des, des moyens de c'est des moyens de passer des messages, en vrai, et puis de, se, puis, puis, puis de kiffer un peu, parce que c'est le sel de la vie, mais euh, s'il faut passer par l'élection à un moment, j'irai sans aucun problème, ça ne me fait pas peur du mm -hmm. tout. Et, euh, et probablement que si je dois faire de la politique euh, plus longtemps que les quelques années-là, il faudra que j'y passe. Parce que je pense que c'est sain de ne pas juste être nommé, entre guillemets, par un peu le fait du prince, mais euh, voilà, d'avoir une forme de, de nomination populaire par le maximum de gens, j'espère, encore une fois, parce qu'il faut voter. C'est important. C est, c est, Sinon, la démocratie vous rattrape.
0: C'est très important de voter. En tout cas, on va terminer là-dessus. Mais c'est marrant parce que tu, tu n'as pas de, de, de plan de carrière politique. Non. Et c'est pourtant quelque chose que les gens euh, ne croient, ont tendance à ne pas croire. Et aujourd'hui, on a un non, peu bah tendance à croire que tous les politiciens ont le graal d'être président. Et on dit, de toute façon, ils veulent tous la place. Non mais attends, président,
1: président c'est un, un boulot super cool, euh, c'est un boulot aussi très, 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 très contraignant, euh, mais si tu veux, il euh, y a, y a, y a d'autres trucs moi qui m'excitent aussi, toi Mère, je trouve ça génial mmh. en politique, je parle volontairement de la politique, si on va y dire sûr, Il, il oui, détourne oui. sur d'autres trucs, mais je, euh, vraiment, tu parlais de Marseille, pour le coup, vraiment, c'est pas tout de suite, mais... Euh, pourquoi pas un jour Je pense que ça, ça pourrait m'exciter vraiment. Euh, Peut-être plus que ministre, tu vois. Mmh. Euh, et euh, pff, mais en fait, c'est tellement aléatoire. Le facteur chance, il est tellement important dans le, dans le parcours que franchement, il faut juste essayer de bien bosser, de, de se marrer et euh, d'avoir plusieurs voies de bonheur possibles. Comme ça, si, 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 si la première ne marche pas, euh, quand euh, même, as tu, des tu restes ouais, <rire> Exactement.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Tu as un dernier mot, quelque chose à rajouter non. Alors Je sais qu'il ne faut jamais dire ça à un homme politique, mais bon. <rire> et là, je te fais trois minutes de plus.
1: <rire> non, juste merci pour, pour, pour l'invitation. Et encore une fois, si euh, ceux qui écoutent ce podcast, si ça contribue à ce qu'ils se disent, euh, « Ok, il y en a qui essayent, sincèrement. » Je ne prétends pas être parfait du tout. Hein. Et, euh, et en fait, OK, ils ne sont, ils sont pas tous pourris du tout parce que lui, il a l'air plutôt sympa et qui nous a dit que les autres étaient en fait assez sincères. Quitte à critiquer très fort ce gouvernement, ça, on s'en fout. Mais par contre, si au moins ça peut permettre de, de retrouver un peu de proximité entre les gens et la politique... Je serais content. Et puis en plus, c'était un bon moment. Donc merci pour. Eh ben,
0: merci, pour... merci à toi. Le message est passé. Et donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Alors si ce podcast vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous vous abonnez, vous mettez 5 étoiles, vous commentez, vous en parlez autour de vous. Hein. Euh, là, c'est à mon tour de faire ma campagne. <rire> euh, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve le dernier dimanche du mois de décembre pour le prochain podcast avec un nouvel invité et un nouveau sujet à traiter. À bientôt.